0: Здра- э, Шивотов, здравствуйте, Готово, хорошей недели. У нас 82-й урок по молитве. И э, поскольку на этой неделе у нас э, Лагба умер, то я хочу сказать несколько слов об этом дне. Хотя, собственно, назвать его праздником или как-то о нем говорить, в принципе, это не, 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 не очень есть о чем говорить хотя в некоторых местах его празднуют просто как самое главное праздничество, которое бывает в году, но тем не менее, особенно для детей, это очень важно, костры, поют там «Взветьи с кострами синие ночи», «Барихайним шахта ашрейхала», и так далее, но тем не менее это не является самым большим праздником в нашей жизни, но «Афальпихен», несмотря на это, надо сказать несколько слов. Мы находимся в Сферада Омер, дни, которые являются днями траура, и вдруг лагомер траур кончается, на самом деле сегодня у нас тоже день траура и не траура одновременно, поскольку мы находимся в таком понятии, которое называется «пэйсэх шэнни» или «пэйсэх это ровно через месяц после жертвоприношения пейсаха. Те люди, которые не принесли корбан пейсах в течение прошлых, в течение, когда нужно было принести, например, они находились в дороге или не в дороге, а просто были в бетума. Что означает бетума? Человек, который умер, кто-то умер, кто-то из родственников должен был его хоронить и так далее. То он не мог принести корбан пейсах, потому что для того, чтобы очиститься от э, тумат или ту мать шерец когда дотронулся до умершего или дотронулся до мертвого насекомого, 8 видов Шерица, то после этого нужна специальная процедура очищения. Если человек не успевал сделать эту процедуру до Пейсаха, то он не мог принести жертвоприношение Пейсах. Или если он был в дороге, находился настолько далеко от Иерусалима, что он не мог технически приехать, то он не получал наказания за то, что он не принес корбон Пейсах, но должен был принести во второй, через месяц после Пейсах, в Пейсах Шенни или в Пейсах Катан, он должен принести эту жертву, эту жертву корбан Пейсах. И в это воскресенье, сейчас у нас уже кончился, был Пейсах Шенни, был второй Пейсах, поэтому был мингак такой обычай, что люди ели мацу в этот день. Это не самый обязательный, мягко говоря, мингак, но, тем не менее, такой обычай существовал. Если кто-то хотел кушать мацу, то он имел... Веские основания это делать. Э -э 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 Вот Мой ребенок, маленький, совсем маленький, решил, что обязательно надо делать Лайла Седер в этот день. И минут 10 делал Лайла Седер, сколько у него хватило. Потом он был отправлен спать, все хорошо. Но, во всяком случае, мингак кушать мацу существует в этот день. Ибо из Радошима, если бы был построен храм, к сожалению, этого не случилось, то... Был вопрос, надо ли приносить... О, давайте я задам тогда этот вопрос, раз я случайно у меня он выплеснулся. Вопрос такой. Я сказал, что человек, который не приносил Корбан-Пейсах жертвоприношение в Пейсах решен в первый день Пейсаха, то в, через месяц после Пейсаха в юдал он должен принести жертвоприношение, которое называется пейсах Вопрос такой. Сейчас мы никто не приносили жертву в первый день Пейсаха, поскольку у нас отсутствовал байдам Если бы... Между первым, и послед... между первым Пейсовым и вторым, в течение этого месяца Бакитсов, был бы построен Байдам-Игдаш, был бы построен в скорости в наши дни, то должны бы мы были или не должны мы были бы принести Корбан-Пейсов. То есть, в случае, если... Бэтмикдаш существует И человек или несколько человек Не принесли Корбан-Пейсов Из-за того, что они технически Не могли этого сделать из-за Тумы Из-за того, что находились в нечистоте Или находились, я не знаю, в Москве Или в Хабаровске То поэтому они не могли принести Корбан-Пейсов Но во второй месяц они обязаны были бы Приехать в Иерушалаем, очиститься И принести Корбан-Пейсов Теперь в нашей ситуации, когда мы тоже не принесли Корбан-Пейсов, но по другой причине не только потому, что мы были бы тума, но еще по одной причине, потому что вообще не было бы и То в этом случае должны мы были или не должны мы были приносить жертвоприношение в Пейсах сейчас во 2 14 яра? Или нет? Это вопрос. Если у кого-то есть ответ, то можете написать. Но поскольку я два раза повторил вопрос, а ответ никто не пишет, то придется отвечать самому. Для меня оказалось достаточно большим хидушем несколько лет назад, три года назад, два года назад я обнаружил с помощью кого-то, что на эту тему есть спор Танаим, есть спор наших мудрецов эпохи Мишны и Барайты, но он не приводится в Геморе Бавли, в Талмуде Бавли он не приводится, в Вавилонском Талмуде, и приводится только в Талмуде Ирушалме, где это приведено в виде Махлокиса, Раби Гуда и Раби Йоси. должен или не должен человек приносить жертвоприношение, если весь цибур не принес корбан пейсах. То есть не только один человек, один человек нитхе. Шила, если весь собор, весь собор нитхела пейсахше или лонитхела поисашении. Они отодвигаются ко второму пейсоху или нет. И Рабиоси считает, что не отодвигается, Йохит Нитхэ, военцыбур нитхе, Рабиуда считает, что отодвигается и должны принести. Обычные, понятно, что здесь нету Шульханоруха, поскольку это связано с существованием храма, и Шульханорух не написан на это время. Но обычные клалей Галаха, обычные правила Галахи, что Галаха кирабиоси, по сравнению с Раби Игудой, спорю Рабиоси, то есть, по своей идее, должно быть так, что в нашей ситуации, если сегодня был бы построен храм, то не должны были приносить корбан пейсах, поскольку весь цибор не отодвигается на пейсах швей, только едим только единицы. И в Пашту стах Галаха, есть кто-то из охроний, кто приводит что доказательство, что Галаха из... Э- из пасхальные годы, что Пасхальная Года пишется о том, что будет построен храм, и мы будем есть мизвухим и псохим из жертвы Корвана Пейсаха, и Пасхальная Года кончается словами Лошина Аба Верушалаем, на будущий год Верушалаеме. Если же мы надеемся, что мы принесем Корван Пейсах еще в этом году, через месяц, то должно было быть написано Лошина Азот Верушалаем, в этом году Верушалаеме. Поскольку этого не написано, то машма что... Следует отсюда, так кто-то приводит раю, что мы не должны будем принести жертвоприношение Пейсах, если, пер... если храм будет построен между первым и вторым Пейсах. Так это или не так, это сложный вопрос. И еще один вопрос, который возникает, просто чтобы сказать я Де на сегодняшний день, сказать несколько слов по, по этому поводу. Еще один вопрос, который возникает, это вопрос, какой будет Дин, какая будет Галаха. Просто такая э, загадка, хедот, загадки по галахе. Какая будет галаха для человека, который во время, когда существует храм, не приносил жертвоприношения в пейсах в первом храме, потому что он был ребенком. А за месяц между первым и вторым пейсахом он стал взрослым. То есть загадка, которая называется «катанши и Котан, который стал взрослым, ребенок, который стал взрослым первым, первым и вторым, между первым и вторым поисковым, существует вопрос, должен он или не должен принести жертвоприношение в поисковшении. То есть, другими словами, чтобы объяснить, в чем это хакера, в чем это исследование, то вопрос, который состоит в том, что такое второй пейсах. Это ташлумин первого пейсаха, это мы должны лашлим восполнить то, что не было сделано в первый пейсах, или это самостоятельная жертва. И человек, которому нечего лашлим в первый пейсах, у него не было хиюва, у него не было обязанности. Тем не менее, поскольку сейчас он обязан, то он должен принести жертвоприношение. На эту тему тоже есть хакера. Какой-то от Деатрамбума, какая Галаха? На эту тему я не буду давать четкого ответа. Бепаштус, ответ, что не должен, но существует на эту тему целая хакера, целые исследования. Теперь в Пейсахшене, то есть сегодня Минхак, обычай, что мы не говорим Тахну, поскольку это праздничный день, день, когда должен был быть принесен Корбан, если бы был построен Бейдамигдер, чтобы был построен Бейрабьямейну. И поэтому в этот день есть Менхак кушать мацу, есть мингак не читать тахну. Больше никаких Менхагим, связанных с молитвой, в этот день нету, но, тем не менее, надо было на нем задержаться. Теперь мы двинемся дальше и поговорим несколько слов про Лагбаумер. Как я уже сказал, Лагбаумер – это как бы не совсем праздник, поэтому сказать об этом что-то довольно трудно, что-то такое вот сногсшибательное. Мы знаем, что есть обычаи, по которым в этот день мы э, зажигаем костры, «Пляшем, танцуем и вспоминаем Раби Шимана Барайхая». Общепринято считать, что это день Йорцы, это день, Йорта, это день э, годовщины смерти Раби Шимана Варихая, и что Влагба умер, когда он умер, он обратился к своим ученикам с просьбой, чтобы этот день не делали днем траура, а делали днем праздника. И поэтому Микуболем, те люди, которые учат Кабалу, которые Макором, которые источник является основной, основной источником является книгой Рабишиман Барарихая Зогар, Ватикуней Зогар, Поэтому, в связи с тем, что так вот произошло, что он попросил делать это праздник, принято это делать с праздником, и в качестве поминальных. Свечей обычно в Йорцитт принято зажигать поминальные свечки, которые будут гореть в течение суток, то Рабишимана Варихая принято зажигать не поминальные свечки, а костры. Я знаю людей, которые в Лагбаумер, поскольку Рабишимен Варихай просил зажигать по его поводу свечи, то зажигают это обычно Нер Йорцитт, и считают, что они выполнили свои обязанности, и костры является не самым обязательным. Но, как мы знаем, в народе Израиля приняты костры и так далее, и вот несколько слов про Бишима на которые я хочу сказать сейчас, хотя еще раз говорю, что сказать как бы особо нечего. На 33-м Дафе Гимора Шабат, Дафламид Гиммал, Лаг Баомер, Дафламид Гиммал Гимора Шабат, Гимора приводит очень грустную такую тему для обсуждения, а именно по каким поводам, за какие аварии, за какие преступления умирают дети. Гемора приводит несколько шитот, несколько мнений, из-за каких оверот родителей могут умирать дети. И их мы сейчас анализировать не будем. После этого Гемора говорит, что одно из этих мнений, первый, кто говорил на эту тему, был Раби Йегуда, которого называют «рожжем и дабрем». Первый из тех, кто разговаривает. Спрашивает Гемора, «А почему Раби является «рожжем и дабрем», почему является первым из тех, кто разговаривает. Отвечает Гемора, что из-за истории, которая один раз произошла, Римляне, которая э, в то время находился, находилась полностью под властью Рима, это была провинция Большой Римской империи, то э, Римская империя сделала к Зейру постановление, что Раби Ягуда во всех собраниях будет первый, кто будет начинать говорить. Из-за истории, которая нам сейчас будет рассказана. Вот эту историю я хочу зачитать и немножечко разобрать с вами, потому что она немножко разокрывает смысл Лагбаумера, очень частично. Окей. Okay. Говорит Гемора, почему назвали Раби Игуда Рошами и Дабрим, почему Раби Игуда назвали первым из говорящих? «Деятви, что один раз сидели Раби Игуда, Раби Йоси, Раби Шиман, Виятви Гура, Иуда Бен Габаева. Габаеву, и сидел Иуда Бен Герем Названо три таны, три человека, трое учеников Раби Акива. Мы знаем, что все дни омера – это дни, в которые умерли 24 тысячи учеников Раби Акивы. И после того, как все ученики Раби Акива умерли, говорит Гемора, что Алам был шомем, мир был опустошен. До тех пор, пока не пришел Раби Акивы, выхомешатал Медав Медром. Раби Акива с пятью последними учениками из Дрома, и из этих пяти учеников трое присутствовали при этом разговоре. Раби Йоси, Раби Игуда и Раби Шиман. И вот эти три ученика Раби Акива, от них, из них начинается наше повествование. Среди них был также обычный человек, не Тана Кадош, не Талмид уровня Рабби Шимана, Рабби Иуды, а просто Иуда бенгери Патах Рабби Вамар начал Рабби и сказал: Кама наим маасегам Как прекрасны действия этого народа. Чем они? Народ это Рим является, естественно. Чем они так прекрасны? Цикну Шваким, Цикну Шарим, Цикну Мерхадсаот. Они установили, они сделали, сделали рынки. Сделали мосты, сделали мир Рабиоси бани. Рабь так. проволчал. На она раби шимон барайхай. Сдернулся раби шимон Сдвинулся раби шимон барайхай в Амар. И сказал. Коль маши текну, лотикну элэц урахацмам. Все, что они не устроили, они все устроили для себя. Все, что они построили, они построили для себя. Текну шваким, они сделали рынки. Лащив баэн занот. Чтобы поселить в них своих блудниц. Мирха соот, Бани, Ладен Баген Ацмам, чтобы нежить с них самих себя. Кшарим, мосты, Литоль Маген Мехис. Мосты, чтобы взять с них дань. У меня нету перед глазами Гемора Дезори. Здесь, к сожалению, нету, поэтому я процитирую Бальпе наизусть. А вам придется мне поверить, или если хотите, можете проверить. Конец, дав бейт омуталив, начало бейт омут бейт. Говорит Гимор. Я некоторые кусочки специально пропущу, поскольку они не имеют к нам отношения, но так я буду говорить примерно то, что там написано. Говорит Гимора, что Латит лаво. Я, по-моему, приводил эту Гимору уже здесь. Латит лаво в будущем. Всевышний возьмет сейфертора Бехайко, возьмет под мышкой и скажет: "Коль дасик боевого и кабельсгар". Каждый, кто занимался ей, и... Сейфер Торы, придет и получит награду. Мы с вами обсуждали, что награда в Аба, награда в будущем мире, возможно только за одну заповедь, за заповедь Талмуд за заповедь изучения Тора. Если человек выполнил все остальные заповеди Торы, но не изучал Тору, он не получает награду за заповедь. Так говорит Раби в трактатик Субас. И спрашивает Раби Йохан: я на секунду оставлю Авоиду потом приду к ней обратно, и спрашивает Раби Йоханан «Ношим вамгарцам, женщины и амгарцы, народы земли, те, которые не занимаются Торы. бэмайзахи, как они могут удостоиться и получить алла Отвечают Отвечает Раби Лозов, что они могут удостоиться тем, нашим, что они посылают детей в Хедеры, учить Тору, и ждут мужей, когда они вернутся из Бета-Мидорша, за это они получат награду за изучение Тора. За что получат награду амгарцы?» За то, что они делают прагматию Талмидей Хахом, за то, что они делают торговлю Талмидей Хахом, то есть они помогают Талмид Хахому разбогатеть. За это они получат награду за Валамаба. То есть то, что помогает Лимуторе, тоже может иметь возможность взять награду за Лимуторе. Это то, что говорится в Геморе. Я уже говорил об этом, повторяю еще раз, что бисвод, который делает человек, они определяют его уровень Валамаба в будущем мире. Но Ключом к открыванию двери, которая идет, ведет нас в будущий мир, может быть только одна заповедь Талмутойра. И это сказано в нескольких гемородах. Одна из этих Геморот Ксуба, другая Гемора фактически указана здесь. Только ми... не только награда за может не за... Не за саму Талмуд мы можем получить награду будущего мира, но и за помощь Талмид в его заповеди изучения Торы она тоже может дать награду в будущем мире. И вот. Гемор говорит о том, что Всевышний, Акодыш Барагу, возьмет сэфер Тора бехайко, возьмет сэфер Тора к себе подмышку и скажет, каждый, кто занимался ей, пусть пойдет и получит награду. Придут к нему все народы Бейербувия, все народы в смеси. Скажет Всевышний, что не приходите ко мне Бейербувия в смешанном виде, пусть приходит каждый народ со своим представителем, и пусть каждый народ со своим представителем придет и скажет Тану требованию, по которому положено Аламаба. Первый придет Рим. Почему Рим придет первый? Потому что он хашув, потому что он важный. Дальше Гемора приводит посук, из которого видно, что важный должен прийти первый, или Гемор говорит, если ты хочешь, я тебе скажу, что это просто логика, что Лодер и Херес не... Нет таких вот моральных качеств правильных, заставлять царя ждать, поэтому самый важный заходит первым. Поэтому первый, кто войдет просить награду от народов мира, от Всевышнего из народов мира, будет народ Рима, поскольку он самый главный. И Егемора приводит по сути, с которой видно, что Рим является наиболее главным. Придет Рим и скажет, дайте мне награду в будущем мире. За что? Ответят римляне, что много шваким мы сделали, много рынков мы сделали. Много мерхецаот мы построили, много бань мы сделали, много золота и серебра мы умножили. И все это для того, чтобы евреи учили Тору. Я вам сказал о том, что награда в будущем мире возможна только за изучение Тора или за помощь в изучении Тора. Придет Рим и скажет, что мы – это те, кто помогали амисраилю учить Тору. Каким образом мы помогали это делать? Мне задают вопрос: Амарец, который хоть немного учил Тора, должен получить за это награды как защищение Тора, то есть на уровне тех, кто изучает ее постоянно. Безусловно, нет. Безусловно, разница бывает не только качественная, но и количественной. Человек, который учил Тору... разные люди будут получать награды в зависимости от того, как они учили Тору, как они могли учить Тору, как они использовали свои возможности изучения Тора и так далее. Человек, который мог учить Тору и учил ее два раза, он, может быть, будет иметь Хе́лы Кала́м Он, может быть, будет иметь награду в будущем мире, но понятно, что это несопоставимо с наградой Раби Акива или Раби Шиман Барихай, который учил Тору постоянно, я думаю что вопрос нечестный, он очевидный, поэтому я вос... восстаю против подобного вопроса всеми фибрами своей души. Так вот, я двигаюсь дальше. Э-э- после того, как мы сказали, что за это время еще один вопрос появился, но я его не вижу, уже вижу. Аламаба маба еврея, Алла-Маба не евреи, живущего по закону бен иноха. Один и тот же алла или нет? Э-э- нет, это будет не один и тот же аламаба, это будет разный алла но вопрос очень как бы на который очень трудно ответить, поскольку мы не представляем себе, что такое ламба, ни тот, ни другой. Поэтому ламба это то, о чем сказано, что это не видел даже глаз пророка. Но мы верим Всевышнему, что это ламба это что-то очень-очень-очень хорошее и даже еще лучше. У еврея и нееврея они будут разные. Но в чем будет разница и в чем будет каждый из них заключаться? Поддержите арбуз, я не знаю. Так двинемся дальше. Так вот. Э- Я остановился на том, что э, римляне пришли и сказали, что мы сделали три вещи, которые сделаны для того, чтобы евреи учили Тору. Эти три вещи – это строительство рынков, строительство бань и деньги. На все это отвечает им Всевышний, что типшим шибойлом, самые большие глупцы в мире, кольмашаситам бешвельхэмаситам, все, что вы делали, вы делали для себя. Вы сделали швахим для того, чтобы в них поселить ваших блудниц. Рынки были сделаны для того, чтобы для вас, чтобы ваши блудницы там жили. Вероятно, словом рынки надо определить слово города, поселки, что-то такое, не только место, где магазин, где продают помидоры. Вы сделали мерхатсаот, бани, для того, чтобы нежить там себя самих. Золото и серебро, оно вам не принадлежит, оно принадлежит мне, так сказал Хашим. Обратите внимание на этот диалог между Всевышним и народом Рима. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что это диалог, который находится уже внутри Алама Ба. Латит Лаво в будущем Всевышний возьмет Сефер Торы и предложит награду. Это мир, не мир Авойды, это мир награды. Не мир службы Всевышнего, а мир получения награды. Это мир, который называется, другое его название, кроме алам Схар или Алама Авойда, мир награды, мир получения награды, мир Алама Ба. Еще его одно название – это... Алам Гаэмет – мир истины. Сегодняшний мир называется Алам Ашекер – мир лжи. И это очень бросается в глаза, ложь в этом мире процветает. Люди, которые говорят правду, они не ценятся, и это очень понятно. Мы находимся в мире, где Эмет находится в Галуте, в изгнании. Алам Аба там не может быть места для лжи. И вот в этом месте, где все Таанод, все, что может быть сказано, это только Эмет, в этом месте состоялся диалог между Всевышним и Римом. И Рим сказал Всевышнему, что дай мне награду в будущем мире, потому что она мне положена в связи с тем, что я сделал три вещи для того, чтобы евреи учили Тору. А мы договорились, что в случае, если человек помогал еврею учили Тору, ему положена награда Валамаба. Вот эти три вещи. Шваким, меркасаот, Кейсов. Деньги, бани, рынки. И Всевышний не стал оспаривать и говорить, ребята, вы не делали рынки, вы не делали деньги, вы та 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 Он им сказал, что все, что вы сделали, вы сделали для себя. Если бы вы это действительно делали для того, чтобы евреи учили Тору, вы бы действительно получили Аламаба. Но вы этого не делали, поэтому до свидания, до новых встреч в эфире. Это то, что им сказал Творец. Почти этот же диалог с очень маленьким изменением происходит между раби Гудом и Рабьей Шиманом, но уже не в Гиморе Авоида а в Гиморе Шаббат на 33-м Дафе. Тот диалог, который был между Всевышним и Римом, произошел в Гиморе Авоида на Дафи Бейт Умутали, да в Бейт начало начало бейт Тот диалог, который происходит между Раби Шимоном и Раби Игудой, происходит на Дафи Ламит Гиммел в Гиморе Шаббат. Когда Раби Гуда говорит о том, что он говорит фактически, он выступает адвокатом за Рим. Он говорит, посмотрите, как прекрасны действия Рима. Они сделали Шваким, они сделали мерхацаот, они сделали Кшарим мосты. Для чего они сделали мосты, ответит Рабишиман, Рабиуда не пояснит, но забегаем вперед и говорим ответ Рабишимана. Рабишиман отвечает, что мосты они сделали для того, чтобы взимать дань с тех, кто по ним проходит и зарабатывать деньги. Рабийоси промолчал, Рабишиман на она затрясся, дернулся и сказал, что они. Все, что делали, делали для себя. Точно так, как сказал Дахакодыш Барагу. Все, что делали римляне, они делали для себя. Они для себя делали мосты, чтобы взимать деньги. Для себя они делали э, рынки, чтобы там держать занот, блудниц. И для себя они делали мир чтобы нежить в них свое тело в банях. Три вещи, о которых идет речь, все три вещи, Рабишим, ответил фактически... Ответом, который дает Всевышний. Рассказывает Гемора, что произошло после этого. Я хочу вначале просто обратить ваше внимание, а потом Бизрадашем мы разберем, если сумеем, еще некоторые вещи. Говорит Гимора, что по. Сейчас. Галах Иуда Бенгерим. Пошел Иуда Менгелим в Васипердеврейке и стал рассказывать эти вещи. Пшада пошут, что он пришел рассказывать не то, что он хотел настучать на рабе Шимана, он просто хотел рассказать, что он сидел между мудрецами, и произошел такой спор по поводу того, какое качество у Рима. у Малхус. его слова стали известны Малхуту, стали известны царству Риму. Дальше. Дальше. Ой, мне задан достаточно сложный вопрос, я попытаюсь, но мне придется тогда прерваться. Я считаю вопрос, до сих пор не могу разобраться. Рамбан пишет, что есть алам Нишамот, куда прибывают души после смерти, а есть алам Абба, то есть мир, где будет и душа, и тело. Другие учителя говорят, что алам Нишамот и алам Абба – это одно и то же, как это совместить. Я не знаю, где вы прочитали этот махлокис Рамбана и Рамбом, другие учителя – это Рамбом. Есть Махлокис Рамбана и Рамбама на эту тему, действительно, и Рамбам, и Рамбан приводится, есть книга Рамбана э, а- Алама Гмуль на, «Мир награды», я ее не читал, но те части, о которых вы говорите, приводятся в книге Рамбама Мишна Тойра, в Галахот Шуа в 8 9 перике. Как мифараш, там в некоторых изданиях даже не написано, что это рамбан, но написано мифараш, объясняющий. Приводят этого рамба, рамбана, который вы пишете, он очень длинный, там приведен большой кусок его. Существует махлоки с рамбома и райведа. Рамбом пишет о том, что алам габа это алам шамот, это мир шамот, где не будет душ. И Райвид пишет о том, что это неправильно, и о том, что вот написано, что существует и душа, и тело в алам Аба. Пишет Рамбан о том, что фактически Рамбан, оставим сейчас Рамбан, это мифраж не пишет, пишет магит Мишна, что Райвид просто неправильно понял Рамбама, что в этом месте Рамбан не пишет про алам Аба, имеется в виду седьмое тысячелетие, а Рамбан пишет про Аламный Шамот, про то же самое, что про Ганедан, про э, рай, назовем это так, Ганедан, и Рамбан объясняет в Шарагмуль то же самое, что объясняет Магетмишна от Рамбам и пишет, что Махлокиса нету, что Лакула Алма, по всем мнениям, после Тхиазе Мейсим будет и то, и другое, и душа, и тело, но... Есть мнение все-таки, что Рамбам пишет, что есть мнение, что на эту тему есть спор. Будет ли Валама тело, существует спор или будет только души. Но сам Рамбан пишет, он приходит спорить с тем, кто пишет, что в алама не будет тела. Он пишет, что тело будет. Приводит доказательства этому. Но пишет, что это тело будет не в том виде, в котором мы чувствуем и ощущаем и видим тело сегодня у нас. Это тело будет очень вдохотворенное. И пишет, что по обоим мнениям. По мнению, что тело вообще не будет, или по мнению, что тело будет, это тело будет настолько духовным, что не будет ни ахиллы, ни шти, ни еды, ни питья. И сам Рамбан пишет, что кровим льет девреэлу к девреэлу, что близки слова одного к другому, что махлокис между ними, он очень маленький. Потому что даже если мы говорим, что тело Валамаба будет, оно будет очень настолько дотворенная, что его как бы можно было назвать, что она почти не чувствует. Это слова самого Рамбана Васафира Агмуль. Теперь, э, Роф Лишоним пишет, что когда охроним, что когда Рамбам пишет о том, что не будет тела, он говорит не о времени после Митим, после возврешения из мертвых, а про Алама-Нешамот, мир душ, то есть мир после смерти человека, когда душа покидает тело, и то, что мы называем не Алама-Аба, а Ганеданом. В некоторых терминологиях, и это немножечко вводит в заблуждение, Ганедан тоже называется Аламаба, тоже называется грядущим миром, потому что он по сравнению с этим миром, он тоже грядущий. В принципе, грядущих миров есть очень много, потому что то, что я до этого называл Аламаба, это седьмое тысяч это еще восьмое, девятое, десятое. Поэтому, что такое настоящий Аламаба, и то, и другое, и третье можно назвать миром грядущим. Когда я сейчас говорил про Аламаба, я говорил про немножко другое время, я говорил про седьмое тысячелетие. Вопрос, который мне был задан, ответ на этот вопрос, строго говоря, в том, что именно в этом месте пишет Рамбан, что Махлокиса нету, Мишин, Рамбан непонятно пишет это или нет, не факт, но Магетмишн пишет, и Кейсов Мишина, что Махлокиса нету, а речь идет про то, что Райвид просто не понял, о чем говорит Рамбан, и Рамбан говорил в этом месте про Аламана и Шамот, а Аламабар для Рамбана это что-то другое. Просто вопрос терминологии. Я более или менее понятно ответил на вопрос? Напишите, пожалуйста, ответ, потому что я не совсем был готов к этому вопросу, поэтому если понятно или непонятно, то напишите, что еще, чтобы я закончил. Окей, я пока двинусь дальше. Мы остановились на том, что Иуда Бенгерим пошел и рассказал, как он находился между Талмидей и Хоми, и какой махлокис он услышал по поводу спор, который он услышал по поводу Гедера, по поводу определения, что такое э, э, Рим, хорошо это или плохо, сделали они что-то или не сделали, и так далее. Вещь, которая стала известна Малхуту, Нишмал Малхус, обычные сплетни, которые дошли до э, Рима. Рим издал указ. Что за указ, который издал Рим, он сказал, э, указ был такой, сейчас я найду только, вот он, Ягуда, Шейле, Итале, Ягуда, который сказал хорошие слова про римского кесаря, он поднимется наверх, то есть он будет рожьем и дабрем, он будет первый из тех, кто говорит во любом собрании. Йоси Шишатаки и Галела Цепори. Йоси, который промолчал, он идет в Галут в в город Цепори. Шимон Шигина, Шимон, который э, обругал Рим, Ярек, он будет убит, приговорен к смертной казни. А брей пошел он, Рабишиман со своим сыном, в Ташу Бэй Мидраша, и спрятались Бэйт Мидраша. Коль Йома, каждый день, гавамай силаху двейтайгу рифта, в Куза Дымая, в Экархи, каждый день жена, Рабишиман Барайхая, приносила им хлеб, мех с водой, и еще какую-то вещь, не знаю, что за еду. Китаки в Гзэйраса, когда Зерас стало более серьезной, Омар Лэлэ Брей сказал Рабишиман своему сыну Нашимда Атанкала. Женщины, они несколько легкомысленные. Дилма Мицайрла Омигалиалан. Может быть, за ней проследят или ее будут пытать, и она расскажет, где мы находимся. Азлу Ташу Они пошли и спрятались в пустыне. В пустыне. Э, спасибо, очень понятно, только можно уточнить. Ламаба будет где? На земле или в высших мирах? Как известно, Медраш в трактате Сангедрин говорит, то седьмое тысячелетие будет полный потоп, земля будет полностью затоплена, и цадиким получат крылья и будут летать над поверхностью вод. Все тысячи лет. А если ты скажешь, что у них есть усталость, то об этом сказано, что Акодыш Баругу он дает уставшему силы. Это все, что нам известно про седьмое тысячелетие. То есть нам, это мне. Может быть, есть кому-то, кто известно больше, но думаю, что нет, я прикроюсь известным высказыванием о том, что все пророки, пророчествовали только про, Алама, только про Ганедан и про Дни Машеха. Про Алама Абба сказано, что «Этого не видел глаз пророка, только ты Всевышний». Поэтому более подробно я рассказать не могу о том, как это будет в физическом мире происходить. О том, как это будет происходить в духовном мире, мы уже несколько раз говорили. Это время, которое называется «Время получения награды». И награды – это было не то, что нам дадут хорошо перекусить, вкусно и так далее, А награда будет в том, что нам дадут кушать, а именно одна еда – левиатан. Левиатан – это Таамы и это смысл заповедей. То есть наша награда будет в том, что нам дадут вкусить смысл заповедей, которые были. То есть мы начнем понимать Тору на всех глубинах, глубинах, которые хочет Всевышний, чтобы мы познали. Сегодня мы ее не познаем, сегодня мы ее учим. Но полное раскрытие многих вещей для нас невозможно. И только в Аламовгах в качестве схара награды за изучение сегодня мы поймем то, что вы учили на глубинах, на глубинах, которые скрыты сейчас от всех. Это в двух словах более подробно я пока не хотел бы, потому что я просто не успею. Так вот, спрятались Рабишимон Барьяхай с Рабилезаром, с Эл-Заром, сыном Рабишимона в пустыне. И Трахашниса, случилось чудо. И лао Харува в Айна – у них был, выросло дерево хрувим и источник с водой. Гава мешал и они снимали с себя одежду, манайгу, снимали одежду. Вегава ятви от саварайгу бахола, и сидели, зарывшись в песок до шеи. Кихейхидалу ливлу, для того, чтобы одежды не, испор- не испортились. Беидан Десалов, в то время, когда они молились, они надевали одежду и молились. Когда они кончали молиться, они снимали с себя, для того, чтобы они не сгнили. Так они прожили 12 лет в пещере. Пришел Илья, встал, Илья Уановев, встал на входе в пещеру и сказал, кто сообщит э, Лебар Ехай, сыну Ехая, Шабашиману Ехаю, дымит кесар, что умер царь Рима. У Баталь кзирата, и его Кзерот можно выходить из пещеры. Навку вышли, Ребешиману сыну в пещеру. Хазу инши и декекархи, они увидели людей, которые пашут и сеют. Ома сказал Ребешиману Манихин хаяла, Аскин они оставляют э, мир вечный и занимаются миром, жизнью на один час. Каждое место, где они смотрели на него, оно сразу же загоралось. Вышла Батколь, вышел голос Всевышнего и сказал, ⁇ Ле Ахрифа, ламойца там, вы вышли сюда, разрушить мир. Хизрула Маратейхам, вернитесь в вашу пещеру. Гаду, вернулись. Азла Итвут Рейсер и они просидели там 12 месяцев, то есть один год еще дополнительный. Омри сказали, «Мишпат Рашоем Бегеном Йот Бейт Ходыш». Им, нечестивцы, судятся и в Геноме гейном, 12 месяцев. Слово вышел Батколь и сказал, «Цу, выйдите мимо Аратейхам в своей пещеры». Навку, вышли. Каждое место, где смотрел Рабий Лозер, оно э, загоралось, и туда смотрел Раби Шимана, оно излечивалось. Мораль объясняет, что потому что у детей, у молодых более развит один, мера суда, чем у пожилых. Поэтому Раби Лозар, он еще адаин находился в состоянии меры суда, когда Раби Шимон уже был в состоянии вылечивать. Сказал он ему, Раби Шимон Раби Лозар, «Бни, ла-ла, дай лаалам анива достаточно миру, чтобы там были мы, я и ты». В это время, в, Эре, в Шаббат, они увидели человека, пожилого человека Гу Саба, того Сабу, который бежал, держа в руках две веточки Адасы. И бежал он в Шамушот при наступлении Шаббата». Сказали ему, «Зачем у тебя эти две веточки?» Он сказал, Лиход шабат, То есть это то, чем он хотел почитать шаббат. Я понимаю, что у него не было слишком много еды, и нюхая эти ветки Адаса, он хотел дать уважение шабату. Сказали ему, «Достаточно тебе одной веточки?» Он сказал, «Нет». Одна кинегит Сахор, другая Кинагит Шамор. Про шабат сказано два высказания в Торе. «Соблюдай день субботний и помни его». По поводу этих двух сказаний, каждому из них соответствует одна веточка. Сказал Рабишиман своему сыну, посмотри, насколько любят евреи заповеди. Ятиф да Атайгу. И они успокоились. Раби Пинхас Бен Иир был хатаном Рабишимана, Шимона. Он вышел навстречу ему и повел его в баню. 13 лет Рабишиман Шимон и Раби Лозер не, были, не мылись, находились в месте, где сидели в песке и так далее. И вот он повел их в баню. Он увидел их тело, Тело Рабишимана, написано именно, которая была все полно трещин, потрескалось от э, 13 лет пещеры. И он начал плакать, и когда слезы падали на Рабишимана, то они делали ему очень больно. Сказал ему Раби Пинхас Бен Иир, ой мне, что я видел тебя в таком состоянии. Ответил ему, наоборот, благословлен ты Ашрейха, тебе повезло, что ты видел меня в таком состоянии. Потому что если бы ты не видел меня в таком состоянии, то, я, то ты бы не нашел меня в таком состоянии, до которого я вырос за эти годы в пещере. Потому что начале была ситуация, когда Раби Шимон спрашивал Раби Пинхаса, Раби Йор, Раби Пинхаса бен Йоэра и на каждую пи... кушью Раби Пинхас давал ему 12 ответов. В конце, после пещеры, когда спрашивал Раби Пинхас бен Йор вопросы «Кушью», то давал ему Раби Шимон бен двадцать 24 ответа на каждую «Кушью». Настолько он вырос за время пребывания в пещере в Лимут-Тове. Сказал Рабишиман, Шимон, и Вейтрахаш Ниса, теперь, когда случилось чудо, поскольку это произошло, то Азель Иткин Милте, то я хочу пойти сделать какой-то тикун, сделать какую-то вещь, как мы учим из Иакова, что сказано про Иакова Вину, что он пришел Шалем, что он пришел в город Шхем Шалем, цельный, и мы говорим, что он пришел цельный в трех вещах, быгуфо, обычный человек, который путешествует, он может заболеть, ослабеть, еще что-то, с Иаковым это не случилось». Шалемба-Мамано в имуществе. Он не потерял ничего за время пути. Его не ограбили, не умерли козы, козлы и так далее. Шалемба-Тарато. И Шалем в Торе. Его Торе не изменилось, он не потерял ничего из Торы. То есть у него была возможность учиться, повторять дороги Тору и так далее. Иаков, когда пришел в Шхем, он сказал «Вейхенат-Ней-Аир». Сказано в Торе, что он сделал какой то хен, какое-то добро этому городу. Сказал Рав. Рав сказал, какое добро он сделал. Обратите внимание, может быть у вас что-то ицальцель, что-то прозвонится... Потому что то, что мы сейчас будем читать, мы только что уже говорили почти то же самое, только не про Якова. Сказал Раф Мадбетикен, что он сделал им Мадбеа, монеты. Шмуль сказал Шваким он сделал им рынки. Раби Йохана Намар он сделал им бани. То есть те три вещи, за которые хвалили народ мира, народ Рима, эти три вещи сделал Яков в схеме, когда он пришел в Шхем. Рабишиман Варихай тоже сделал какой-то тикун, но у меня уже не очень... Окей, okay, есть время. Сказал Рабишиман Варихай, есть какую то вещь, которую я могу, я могу здесь, летакен, которую я могу сделать, есть какая-то нужда у жителей этого города. Ответили они, что в этом городе сейчас, там, где мы находимся, есть поле, я расскажу своими словами, поле, на котором пропала могила. И теперь мы не знаем, какое место в этом поле, там и какой-то гор какое нечистое, какое чистое, это царь Каганим, это очень большое несчастье для Каганим, которому нельзя тумиться, что они должны обходить все поле по кругу и тратить очень много времени на это. Спросил Раби Шимон Барихай, известно ли кому-то какое-то место этого поля, которое точно имеет Хазока, известно, что оно Тагор. Сказали, что вот есть одно место, где Раби Йоханнен бен Закай, который был я даже не знаю точно за какое время, до Раби Шиумин был младше Раби Акива, сильно младше Раби Акива, Раби Йоханан бен Закай, он э, умер до того, как Раби Акива начал учиться, когда он умер Раби Акива было, уже, еще не было 40 лет, и после того, как Раби Йоханан бен Закай умер, Раби Акива начал учиться, после этого в возрасте 100 с 100 лишним лет Раби Шиумин начал учиться у Раби Акива, когда он был в 100 летнем возрасте, то есть, примерно за 80 лет до того, как Раби Шиман Берехай сейчас говорит с жителями этого города, 80, может, 100 лет, сказали, что Раби Йоханн Берехай тут есть место, где он срезал колоски и давал пшеницу лахлей трума кагиним, которые э, едят труму. То есть, это место, Бехескас, есть основания считать, что оно тагор. Раби Шиман Берехай прошел по этому месту, сделал определенные процедуры, не каббалистические, обычные, и определил путем, сделал проверку, какая земля рыхлая, какая земля твердая, и там, где земля была очень твердая, он понял, что там никогда не рыли могилу, потому что иначе бы она не была такой твердая а там, где она рыхлая, он запретил, там могли быть могилы, там, где земля твердая, и растения иначе растут немножко, там он сказал, что это место можно есть. Окей, э, то есть это место Тагор. Давайте на этом остановимся с, Рабиш... э, с Агадой и немножечко попытаемся разобраться. Прежде всего вернемся э, к Иакову, который пришел в Шхем Шалым и сделал три таконы, которые он сделал в Шхеме. Три вещи, которые он цикен есть вопрос, какую из них он текен, все три или какую-то одну, но есть спор Рава, шмуля Раби Йоханана, Мадбе, монеты, деньги он установил, Мирхацаот, Бани или Шваким. Таким образом, три вещи, которыми Рим хвалится, и которые Раби Игуда, который являлся одним из учеников Раби Акива, говорил, что Рим действительно помог евреям этими тремя вещами, эти три вещи сделал Текону, установил Иаков в городе Шхеме. Эти три вещи – это то, что дал Иаков. Теперь нам надо понять, Рим, который говорит о том, что все три вещи, которые мы сделали, Швахим, Меркоцаот, Швахим, Меркосаот и Мадбиот, потому что Шарим, который они сделали, как сказал Рабишим Вариха, они сделали, чтобы взимать с них мысим, то есть тоже для денег, Эти три вещи – это то, что сделано для того, чтобы Яков учил Тору, для того, чтобы Исраэль учил Тору. Раби Шимон вместе со Всевышним отвечает, что вы это делали для себя, и награда вам за это не положена. Но, когда мы находимся в Алам Аймед, когда мы находимся в Алам Абба, в том месте, где нет места лжи, шекеру и так далее, римляне сказали, что нам положена награда за то, что все, что мы делали, для того, чтобы евреи учили Тору. И это правда. Мы используем все, что сделали Римляне для изучения Тора. Мы используем бани, мы используем водопровод, который они были сделаны в Риме. Был сделан водопровод, один из первых водопроводов, который был, если не первый, был сделан в Древнем Риме, когда они еще не знали принципа сообщающихся сосудов, поэтому он был сделан, начиная с горы, только самотеком вниз. Они не понимали, что можно сделать какие-то вещи, где идут наверх. Но это был первый водопровод, который раскапывался, он известен, существует. Это бани, которые они сделали, сегодня мы пользуемся банями, водопроводами и так далее, это Шваким, дома, которые они строят, рынки, имеется в виду города, которые они строят, и это деньги, которые сегодня очень сильно в ходу доллары, например, которые мы используем, которые сделаны ИСАВОМ, и используем для получения стипендий, не только для этого, для изучения Торы и так далее. Все эти вещи, которые сделаны, сделаны действительно для того, чтобы евреи учили Торы. Но! Ответил Рабишимин Шименбрайха Всевышний, что они это не делали для того, чтобы евреи чили тура. То, что так получилось, получилось. Но делали они это для другого. Есть Гемора в трактате Псохим. Я не думал, что она мне понадобится, я не взял трактат Псохим, поэтому скажу Бальпе. Гемора говорит о том, что в Риме есть в государстве Рим есть один город, в котором есть 365 рынков. В этих 365 рынков на каждом, в каждом из них есть 365 ступенек. На каждой из ступенек, это Азоханвей ступенька такая, этаж, назовем это так, есть 365 башен. В каждой из этих башен есть товаров настолько, что это хватит на целый год, на 365 дней, для того, чтобы весь мир мог существовать. Спрашивает Гемора, сколько хлама, зачем столько много? Не нужно это столько много в мире существовать. Ну, Или надо так, чтобы существовал просто мир, а не, столько, а не 365 четвертой степени. Отвечает Раб Ишмуэль, Лыха, Лухаверейха, Лыхарейхаверейха, тебе твои евруси, хеврусы твоих еврус. Все это нужно для твоих еврус, для того, чтобы Израиль мог нормально учить Тору. Это ответ Рабби Ишмуэля. И это фактически помогает Тани, Рима, который говорит о том, что вот мы все это делали для того, чтобы Израиль учил Тору. Вы знаете о том, что существует договор между двумя братьями, Зевулоном и Исахаром, о том, что Исахар будет целый день учить Торы, не отрываясь, не работая, а Зевулон берет на себя обязанность содержать Исахара. Зевулон находился в местах, где было легче разбогатеть купечеством и так далее, и он будет содержать Исахара, а Исахар делится с Зевулоном своим Аламаба, а Зевулон делится с Исахаром своим Аламхазе. И это договор, который есть известный договор между Зевулоном и Сахаром, Который должен был быть сделан на одно поколение раньше. Это договор, который должен был быть сделан между Исавом и Иаковым. И он был сделан. Когда Исав покупает, продает Иакову первородство, то Иаков получает аламаба и продает Исаву Алам Исаав Исав должен дать Иакову Алам содержать Иакова, а Иаков должен поделиться с Исавом за это аламаба. То есть, фактически, весь Аламазе достался Исаву, и это очень бросается в глаза. Мы иногда нам дают немножечко крошек со стола Исава, но не всегда. И по идее, сама идея этого договора заключалась в том, что Исав содержит Иакова в и это была Таанарима. Все, что мы сделали, Мирхатсаот, Кшарим, Шваким, это для того, чтобы Амисраил учил Тору. И, соответственно, дайте нам ламаба, потому что для этого был договор. Всевышний ответил, что вы расторгли этот договор, и это то, что сказал раби Шимон Барайхай. Это была ошибка раби Игуда, который говорил «за Рим», и который сказал, что Рим сделал много хорошего, он помогает нам учить Тор. Это Эммет, мы используем то, что делал Рим для изучения Тора. Например, компьютеры, через которые мы смотрим прямой репортаж и так далее, или, или не прямой, а косвенный, он тоже, в общем, создан Римом, и Исавом, и мы используем это для, это для изучения Тора, но создавал он это не для изучения Тора. Создавал он это для других вещей. Поэтому награда, он теряет эту награду. Когда Иаков когда возвращался от Лавана, он ст- встретился с Малахом и Савой. Я вам говорил об этом, но скажу еще раз, потому что это сейчас очень подходит к той теме, о которой мы говорим. Малах и Сава дрался с Иаковами, написанное «Вешера Иаков Левадо». Остался Иаков один. Он перевез всех своих жен, детей скот и так далее, и вернулся, чтобы взять, говорит Раша, к ктани, маленькие кувшины. И в этот момент набросился на него Малах и Сава и боролся с ним. И говорит Гемора в трактате Гидганоши, в трактате Хулин Перик говорит Гемора, что Малах и Сава говорил Таанот, э, Гемора говорит не так, Гемора говорит, что пыль, которую они поднимали во время борьбы, поднималась до кисеяковод, до престола славы Всевышнего. Настолько они хорошо владели приемами дзюдо и джиу что их пыль, которую они поднимали, там ковра не было, поэтому они, она поднималась прямо до кисеяковод. Кавана имеется в виду, что те танут, те требования, которые они выдвигали, юридически один против другого, эти требования достигали престола славы Всевышнего. Требование, которое выдал Малах и Сава, было такое, что ты вернулся за пахим ктонимом. Ты вернулся за маленькими кувшинами, это ерундой этого мира. Таким образом, ты показал, что, покупая у Исава Аламаба и продавая ему Аламазе, ты, Иаков, расторгаешь хазе, ты расторгаешь ваше соглашение о продаже, поскольку ты показал, что ты берешь себе Аламазе. Яков отвечал ему, и это та, та она Исава доходила до престола слава Всевышнего, потому что это звучит сильно. Иаков отвечал, что это неправда, это неверно. Потому что все, что я беру, мне нужно только для того, чтобы заработать Алам Абба. Потому что митсвот нельзя сделать в этом мире без Алам Газе. Мы не можем без э, козла или, или коровы сделать твилин. Мы не можем выполнить заповедь твилин, если у нас нет шкуры коровы и так далее. Поэтому то, что существует в этом мире, я должен использовать для для того, чтобы заработать Аламаба. Мы знаем, что борьба эта кончилась тем, что Иаков в принципе выиграл это сражение, но получил некоторую рану. Рану, которая заключалась в том, что ангел Эсава Пагаба Иаков Баирихо. И я вам говорил, что Ерех переводится как седалищный нерв», и Ерех появился какой-то вопрос не совсем по теме, но я его не очень вижу. Сейчас мне его покажут. В комментариях написано, что я потерял алама Аба, когда обещал Ого, что для нее ничего не случится. Как это понять? Что Иуда нет алама Аба. Ой, э, смотрите, у меня нет особенно времени. Иуда не имел права поклясться Иакову, что если я не приведу тебя Бенемина, то я буду хатати им гаимим. То я буду тебе согрешивший все дни. И все дни означают как Алама-Азе, так и алама Аба. Поэтому... Когда Игуда умер, и его кости бы несли с собой в гробу в пустыне евреи, выйдя из Египта, то написано в Геморе Макот, что Игуда и не имел возможности войти в Ешиву Лемала, войти в верхние Ишивы, получить Ганедан и учиться со всеми мудрецами наверху высшие Ишивы. Пока Маширабейну специальной твилой не привел к тому, что Игуда возврати... ему возвратили Аламаба. Аба. несмотря на то, что он привел Бениамина, его обещание расценивалось таким образом, что он получил очень сильный изъян Валам-Абба. Не Валам-Абба, который будет в 7 тысячелетие, а в Ганедане, до тех пор, пока Маше своей Твилой не ввел его туда. На этом остановимся. На эту тему есть во втором перике Гемор и Макас, рассказ, как это произошло. Вернемся и пойдем дальше. Я просто хотел бы закончить. Так вот... Ангел Исава дотронулся до Ереха Иакова. И Иаков стал хромать. Ерех это филейная часть и годится. Кроме этого, слово Ерех переводится Еце и Рехо, те, кто вышли из Ероха это потомки, дети. Кроме этого, Ерех переводится в одном месте Хумаша, сказано, что Авраам заклял Лезера, сказал: Положи руку мне под Ерех и поклянись. Очень трудно понять, что ты не возьмешь жену Ицхака из дочерей Кананских. И очень трудно понять. Что Авраам попросил Элезра поклясться собственной ягодицей. Извините меня за такую вот деталь. Раша объясняет, что Тахат Ерехо, Кавана, имеется в виду место Бритмилы, которое являлось заповедью, которую Елезр вместе с Авраамом сделали в один день. И таким образом слово Ерех переводится как слово Бритмила. И тогда перевод получается немножко другой. Что и тот, и другой перевод верный. Поэтому Бне Израиль не едят седалищный нерв Гидганоши, который находится в седалищной части, но одновременно с этим, когда он дотронулся до Ереха, он дотронулся до Бритмила, то есть до места, из которого будут выходить потомки, и у потомков Иакова есть бгам, из ян, за который они боролись. Когда они боролись, они боролись за то, что Яков настаивал, что весь Аламазы мне и Акову, нам, Исраилю, нужен только для того, чтобы заработать аллама Абба. Больше нам для чего не нужен. Сегодня, мы знаем, что есть такое, у евреев такая проблема, что евреи очень любят аламазе и любят его значительно больше, чем требуется для того, чтобы только заработать алла Сегодня как раз мне рассказали анекдот, довольно хороший, не знаю, еврейский или антисемитский, я путаю это примерно одно и то же. Человек, который мне рассказал, он утверждает, что ему показали такую фотографию, такое на самом деле существует. Одесское еврейское кладбище, на котором есть памятник, что здесь покоится дантист э, Брантислав, Хайм Вульфович, родился тогда-то, умер тогда-то, трудился столько-то лет на благо дантийским делам, не знаю, я там утрирую. И внизу на памятнике надпись «Сын продолжает прием в его кабинете». Это немножко, я не знаю, это антисемитский или это еврейский анекдот, но человек, который мне рассказал, видел эту фотографию, может быть монтаж. Но даже если это анекдот, то он показывает то, что я хочу сказать. Что сегодня у Исраиля есть бгам, который получил Малах и Сава, который сумел сделать. То, что потомство Иакова, таки не весь Аллах ему нужен только для того, чтобы получать Аллах нам нравится этот мир. И это неправильно. И это тот бгам, который был в нас несен. Иаков, когда вошел в Виршхем, Шалем в после событий, которые описаны, он внес несколько вещей, войдя в Шхем. Он сделал три таканы: Деньги, рынки, бани. Все три таканы. О которых соответствует тому, что римляне говорили Всевышнему, что это то, что мы сделали. То, что мы сделали для того, чтобы на Исраиль учили Торы. Макор этого – это источник, это Иаков, который делает это для народов мира, которые должны служить для того, чтобы быть помощниками народа Израиля для службы Торы. И это то, что внес Иаков в Иерушхем. И это то, что говорит рабе Игуда, что это то, что делают римляне для того, чтобы евреи учили Тору. И Рабишин Барихай говорит, они это делают, но делают для себя. Если бы они делали для того, чтобы евреи учили Тору, у них бы был Аламаба. Был бы и был бы огромный. Таким образом мы видим связь между этими явлениями. Теперь нам осталось увидеть одну вещь. Рабишин Барихай, который восстал против этого, он восстал против двух вещей. Он сказал, что они делают это для себя. А мы можем и будем учить Тора вопреки этому. Рабишиман бер наказывается римлянами тем, что он должен уйти в пещеру. Пещеру, в которой весь его лимут Тора находится лымалами дарихатева. Вначале он идет в Мидраш, но этого недостаточно. Там жена приносит какую-то еду, хлеб, воду, этого недостаточно. Он должен бежать дальше, потому что Кзейра усиливается, его ищут. Он бежит в пещеру, где его не находят 13 лет. И 13 лет в этой пещере он живет Лымалами Дерихотева выше, чем по законам природы. Случилось чудо, у него есть херувим. Если бы кто-то из вас поел один раз херувим, то он бы понял, что 13 лет питаться только херувимом это азоханвое удовольствие. Никого Алама Азе там даже близко не было, никакого этого мира. Пить воду херувим, и больше ничего. И вот не просто ничего. Во время изучения Торы они были голые, они снимали одежду. Поскольку надо было чем-то прикрываться, они закапывались в землю. После этого их тела представляли одну сплошную гноящуюся рану, на которой, увидев, который Рабин Хасбен-Ир начал плакать, и его слезы причиняли боль рабишумен бар Рабби рабишумен бар вышел со своим сыном на уровень, когда алама был вообще не нужен для того, чтобы заработать алламаба То есть он настолько отмел оно Трима, от требования Рима, что мы сделали все для того, чтобы евреи учили Тору, он ответил, евреи ничего не нужно для того, чтобы учить Тору. Аламазей нам не нужен. И 13 лет он доказывал это в пещере. Понятно, что это было не единственное, чем он там занимался. Он учил Торы и вышел на такой уровень Торы, что он поднялся намного выше, чем его прошлый учитель, Раби Пинхас Бен-Ир, который был выше него, давал 12 ответов на каждую Куши. Теперь на каждую кушу Раби Пинхаса 24 ответа давал Раби Шимон Берихай. Раби Шимон Берихай, который вышел на уровень, когда вся Тора Шубинистер, вся Тора, скрытая Тора Кабала, шла, идет сегодня из книг Зохар, Тикуней Зохар, которые приписываются ученикам Раби Шимона, самому Раби Шиману и так далее. И вот этот самый Рабишиман, который сказал, что Лакбаумер должен быть праздником. По мнению Хидора, Рабишиман Барихай не умер в Лакбаумер, это не его Йорцит. Это день, когда празднуется по поводу того, что Рабишиман Шимон Барихай вышел из пещеры. По остальным мнениям, этот день – это Йорцит Рабишиман Шимон Барихай, и он попросил своих учеников не делать э, траура в день своей смерти, а делать в день своей смерти радость. Потому что он выходит из оболочки Аламазе, из оболочки этого мира, из оболочки материального, и переходит только в духовное. Это человек, который, пещера которого сделала так, что весь Саламазель для него ушел на другой уровень. Он был вынужден это сделать, иначе бы римляне его просто убили. Чтобы этого не было, из-за пекуах он скрывался в пещере. Но эти 13 лет привели к тому, первые 12 лет, привели к тому, что он перестал вообще понимать смысл существования этого мира. Понятно, что так же, как олень, когда ему хочется кушать, он приходит, кушает траву и пьет воду, и ему достаточно, так же человек может сидеть в пещере, ему не нужна даже одежда. Он может сидеть спокойно, заниматься Торой и зарабатывать свою аба делать авойду, для которой он создан. Филины у него были, безусловно. И вот, 13-й год был нужен для того, чтобы он увидел еще одну вещь. Что после того, как он доказал, что Аламазе не нужен для того, чтобы соблюдать Тору, и выйти в Алама-Абба. Оказывается, Алама-Азе может и не мешать это делать тоже. Для этого нужен был 13 год нахождение в Ишиве. И это суть Лагбаомира. День, когда он либо вышел из Ишивы, либо вышел из этого мира в другой мир. И он попросил нас зажигать костры и праздновать этот день, день раскрытия Торы Шабанистера, скрытой Торы, Кабалы. Она была, через этот день идет ее раскрытие. Ее раскрытие, которое не связано с аламазе азе она лымалами аламазы Алламазы мы никогда не сможем узнать полностью смысл заповедей, смысл той торы, которую мы учим до конца. Это будет раскрыто на одном из уровней Аламаба. И макор этого умер. На этом мне надо, к сожалению, закончить. Немножко мало времени. Так что до новых встреч. И нам надо еще разобрать живот и вернуться к нашим брахот, филот и так далее. Всего доброго. Спасибо за внимание.